0: Hello， 大家好，这里是随身附荷，我是科科
1: ，我是小秋，新蝙蝠侠刚上映，我们这边邀请了美漫的资深博主无畏漫镜无畏老师来给大家分享一下电影上映后的一个观后感。无畏老师给大家打个招呼，大家好，我是无畏漫镜。不知道大家有没有看最新的蝙蝠侠？无畏老师看了没有
2: ？看了都二刷了，真的是牛逼！
1: 其实我音乐这边的话，我是印象蛮深刻的，因为什么评价吴越老师
2: ？音乐就网上炒的比较火的那个段子啊，就《帝国进行曲》的循环播放，<笑>好像是有一点。对，《帝国进行曲》也就是我们说的《星战》的那个反派帝国军队每次登场的标准配乐主旋律嘛，这个一直就是噔噔噔噔,噔，这个主旋律一直从头到尾循环，有时候都洗脑了都。
0: 哎，对，还有一段我印象比较深刻的，我记得是在片头有一段蝙蝠侠骑着摩托车经过那座城市，那一段有搭配一个旋律，我觉得特别好听
2: 。嗯，那那个配乐的确很不错。这首曲子是九十年代的，主唱当年也是因为好像啊，好像是由于自己精神状态的原因自杀了，对，已经不在人世了。那段音乐我个人也非常喜欢，就觉得这一版我当时。看的时候感觉和以前几版的最大的区别，除了画面上吧，画面上它和扎克斯莱德，也就是前几版《正义联盟》那一版导演拍的系列，还是有蛮大的一个区别，摄影质感上面，然后音乐上面的话，我个人还是比较喜欢这一版，因为以前汉斯季莫好莱坞的配乐大师，他的那一版就是真的是非常吵，这一版的配乐是我觉得是恰到好处的，你们觉得呢？汉斯季莫是哪一版？但是季莫，也就是诺兰的三部曲，也就是他配的。他为诺兰不不止他，好像《星际穿越》还有《敦刻尔克》都是他配乐的。而且这次汉斯·季莫好像就前几天奥斯卡也拿了他的《沙丘》，拿了最佳音乐奖。对对对，《沙丘》那一版我也看了他的幕后制作，他们做那一版真的是也是配乐大师。只是我个人感觉的话，这里不延伸讲的话，就是我个人还是比较喜欢这一版蝙蝠侠。也就是说，纵观以前所有的蝙蝠侠电影的
1: 话，这一版你是最喜欢的，甚至是超过了诺兰那一版，可不可以这样讲？嗯，也不能说直接说是超过吧。你自己个人感官的话，就是、说啊，因为蝙蝠侠电影这么多，改了这么多版了。你看最早的啊，八十年代的，然后到九十年代，呃，我印象中，包括乔治·克鲁尼也也拍了一版
2: ，<笑>呃、<笑>那一版那版挺搞笑的。的确是
1: ，那这么多版的话，吴伟老师，你觉得说哪一版你的印象最深刻的，或者说你自己个人最喜欢的，就不说他
2: 们的优劣嘛，就你自己的评价。嗯，排名第一的，首当其冲肯定是肯定是我们洛兰大导演的版本了。诺兰三部曲这个肯定是毋庸置疑的。要知道，从最开始的八零年代版本来说的话，从最开始蒂姆·波顿的版本，然后再到后面乔治·克鲁尼的那一版。非常搞笑的那一版，也就是导致蝙蝠侠被尘封几十年的那一版。这些其实那个年代的版本虽然看似比较黑暗化，但是还是在还是在把它当做卡通片儿在拍。然后尘封几十年之后，全靠洛兰把让它重见天日。而很多人肯定是比较喜欢那个黑暗骑士那一版，毕竟希斯莱杰的最后一部电影嘛。然后对我个人个人来讲的话，我自己。还是觉得《黑暗骑士崛起》更胜一筹，就是三部曲的第一集。不不不，第一部他有嗯。三部曲的第三集。黑暗骑士起。洛兰三部曲第一部《侠影之谜》，第二部《黑暗骑士》，第三部《黑暗骑士崛起》。我个人最喜欢第三部，就在我看来，就是在第二部，也就是小丑的那一部《黑暗骑士》。因为希斯莱杰就饰演小丑的希斯莱杰的去世，为这部电影平添,添了一份情节。很多人都有这个情节，觉得这是他的最后一部电影了。然后，我觉得对于一部超英电影来说的话，它的上限是由反派决定的，它的下限是由剧本和各种电影工电影工业环节的一些制作层面来决定的。然而，希斯莱杰凭他一己之力，让《黑暗骑士》这部电影拉高了一个档次。也更加衬托出了它的反面，也就是蝙蝠侠所存在的一个意义。所以我觉得这一部毋庸置疑，的确是非常赞的。我看外网还是国内的豆瓣上面的这一部，在这三部曲里面评分是最高的，应该是、嗯、对吧？是
1: 的，是的，我个人也最喜欢第二部
2: 。对，但是最后一部，也就是《黑暗骑士崛起》这一部呢，为什么在我心中更胜一筹？因为这部电影可以说。是蝙蝠侠真正意义上，蝙蝠侠自己一个人这一个角色作为主演，这个角色他自己担起了蝙蝠侠这三个字儿，他自己撑起了这部电影，而不是靠第二部希斯莱杰的小丑那样反衬他的意义
0: 。可不可以更具体一点呢
2: ？就是这部电影让让蝙蝠侠对于歌坛他的身份、自我认同，还有对于这个城市文化、历史和他为城市做的这一切所有的一切。所以，我把它称之为这一切的意义，还有它的初衷都得到了升华。为什么我喜欢当下刚上映的这一版新蝙蝠侠？因为这本《蝙蝠侠很有黑暗骑士崛起的味道。最标志性的镜头，也就是新蝙蝠侠里面片尾，他自己掉在那个高压电线上面，割断电线和受苦的民众，对，自己朝下面坠落，舍弃了自己，就那一幕真的让我。非常有《黑暗骑士崛起》就完结的时候内部的感觉。要知道，《黑暗骑士崛起》是蝙蝠侠自己开着飞机把一颗核弹运送出了歌坛，然后最终牺牲了自己。当然，这个牺牲加一个引号，就是新蝙蝠侠的那一幕就完全对标了《黑暗骑士崛起》的那一幕。所以，我觉得就这些细节，你会觉得他对歌坛这座城市的那个那个情节非常深，他就是这座城市的守护神。并没有只是单单停留在言语上，而是他的作为上。就是我觉得，就是《黑暗骑士崛起》这一步，让蝙蝠侠担起了蝙蝠侠这三个字儿。也就是说，《洛兰三部曲》的蝙蝠侠用三部电影做到的一件事儿，新蝙蝠侠一部电影就做到
1: 了。谢谢吴魏老师，就是吴魏老师刚才讲到，就是反派然后决定的一个电影的上限。这边想问个问题，就是说，呃，我说实话，就是说《黑暗骑士》三部曲，然后包括现在的新蝙蝠侠里面的反派，我觉得有一点啊、呃、同质化，就是看起来像新的一个谜语人，对对对他的笑声，他的癫狂，然后包括他的一些动机，看起来跟《黑暗骑士》里的小丑有
2: 很多相似的地方。这一点，魏老师怎么看？我本来也要说，就是这一版谜语人就。其实也不是他的问题啊，因为毕竟蝙蝠侠这个系列这么多年来，你会发现他的所有的反派好像都是比较癫狂，就疯疯疯疯癫癫、自言自语，再来一些莫名其妙的笑声，好像这是蝙蝠侠里面所有反派的所有反派的一个一个脸谱化的一个形象了，已经根深蒂固了。嗯，我也想了一下，就是为什么不做一些区别化对待呢？就比如说黑暗骑士系列，也就是洛兰三部曲的第一部《小影之谜》，他的蝙蝠侠的师傅。忍、嗯、忍者大师，他其实就不是那样癫狂的角色，嗯，所以这部电影看起来一般呢<笑>。所以就,就,就所以我就觉得，虽然这部谜语人让我们很容易想到小丑，但是你回想一下，蝙蝠侠的所有的所有的对手，好像全部都是被关进阿克汉姆，也是阿卡姆精神病院的
0: 。对，我看电影结尾的时候，有两个反派都在那边关着
2: 。对，另外一个就是小丑嘛。那个官方也发出了一个删减片段，就是蝙蝠侠在去抓住谜语人之前，他去精神病院找到了小丑，因为这个小丑是他以前已经抓进去的，然后把谜语人的一些留下来的一些资料递给了小丑，让小丑通过心理层面去分析一下这个谜语人他是怎样的一个性格，然后结果小小丑直接、哦、对着蝙蝠侠。挖出了蝙蝠侠自己内心深处的一些毛病
0: 哎，这让我想到中国有一句老话叫“不要与虎谋皮”，感觉说的就是你前面说的那个意思。另外，其实我还有一个问题啊，就是想问一下吴伟老师，其实我看了很多漫威的超级英雄片，比如说钢铁侠、复仇者联盟或者雷神，里边都会有。各种超级英雄拥有不同的超能力，还有各种让人眼花缭乱的高科技。那这种超级英雄片对我来说看着就很爽，因为会有各种神仙在打架。但是对于蝙蝠侠这部超级英雄片的话，其实给了我一种错觉啊，就是如果剔除掉蝙蝠侠这个角色，或者说剔除掉哥谭这个城市，那么整部影片就相当于一部警匪片。或者一部硬汉片，那么这种超级英雄的电影，它的超级英雄体现在哪里呢？或者说，蝙蝠侠这个角色存在的意义是什么呢？嗯
2: ，我觉得这可能就是一个纯粹仁者见智的一个问题了，因为毕竟超英电影虽说它是一个新的一个类型，近年来兴起的一个新类型，但是。现在对于所我所谓我们说的类型片，它的界定已经比较宽泛了。你可以把把一部电影可能划到多个类型里面去。单说蝙蝠侠，对于我而言的话，它可能就就是一个侦探片，它就应该是一个侦探片。因为蝙蝠侠最开始诞生的时候，那部漫画名字就叫侦探漫画，这是一切的起源。它就是一个世界最佳侦探，它是这样一个定位。蝙蝠侠最开始起源就是这样，所以。嗯，这部片子以侦探的一个解密、侦破案件的一个视角，我觉得是一个返璞归真的一个角度
1: 。好，谢谢魏老师。嗯，我们要不要聊一下这个电影里面的女性角色？那、呃、魏老师，你觉得这版猫女跟以前的猫女有什么样区别？然后你觉得哪一版的最符合你心目中的猫女
2: ？最符合我心目中的猫女，肯定是洛兰的《黑暗骑士崛起》那部的安安妮海瑟薇。我们的海瑟薇女王大人那一版是我心中形象来说最完美的一个，不单说形象，她的性格应该是性格上面最完美的一个猫女。虽然形象我也很爱，但是对于单纯对于猫女这个角色而言的话，新蝙蝠侠这一版她不说话的时候啊，那个人站在那里的那个气质，是最符合我心中那个原版漫画中的那个猫女的。只不过。他在新蝙蝠侠里面存在的那个存在感没那么强，所以就是整体塑造刻画上面是有点比不上安妮海瑟薇的那一版的
0: 。说到这一点，其实我有一个疑问啊，就是在影片的最后，蝙蝠侠和猫女他们亲吻过后就各奔东西了。对于我这个浪漫主义者来讲，我当时就在想，难道英雄不配拥有爱情吗
2: ？谁说英雄一定要拥有用爱情啊？<笑>而且最后他们也没有接吻，最后结局之前大家都以为又要接吻的时候，他们没有。我非常非常非常爱这一个刻画，他们我当时我就想，千万不要亲上亲上去，千万不要亲上去。如果真的再亲上去的话，这个蝙蝠侠的这个人物塑造可能就会一秒破功啊。他和以前的那些花花公子的那些版本不一样，我觉得对于现在的他而言，他不去拥抱这份爱情，他不去抓住这一份爱情。更能让他对于歌坛这座城市的那个情怀情节显得更加立体，也更令人信服。所以我很喜欢就是结局这一个设定。那么那个小秋，你觉得这一版怎么样呢？我个人啊
1: ，我个人其实还蛮喜欢最早的就是米歇尔福飞·福菲那版的那版，
2: 非常早的那版，那本是独立电影的那版吗？是<的>还是,、呃、是,是
1: t i 波顿那一版第二集？哦、然后我印象非常深刻的是，因为当时他是。某个企业的一个秘书，然后发现了企业的然后秘密，然后被高管扔下大楼。那段印象非常深刻，就是很多只猫去舔他的尸体，然后他复活了，也被赋予了猫的能力
2: 。嗯，那一版他吸引人的点其实无非两点，一个就是极度性感，是的,是的，是的。第二点就是直男比较喜欢的。<笑>第二点就是他站在你面前会给你一种很致命的感觉。致命女神这样的一种感觉，就是极度性感和致命，这是那一版非常具有、具有吸引力的最大的两个表现
1: 。这这一版这一版有个问题，不知道你们有没有共鸣啊？就是，呃，结尾蝙蝠侠跟猫女分开的时候，有没有想到《速度与激情七》的
2: 结尾？<笑>你这么一说，并行了一段时间，然后就分开了。<笑>我可以去剪辑一把，然后配换个配乐
0: 。呃，就是我当时以为蝙蝠侠是去追猫女去了，中间有一段。他们在追逐的过程中，我跟朋友说，有点像《两只蝴蝶》里的“我和你缠缠绵绵，翩翩飞”
2: 。会有一点。我其实我刚开看的时候，其实也没感觉。我不知道你们有没有注意到，就是他们分别的那一幕，就是两个人开进了一条小巷。我女朋友告诉我说，我以为他们要找一个小巷里面去打一炮再走呢。<笑>结果发现，哦，原来那是一个丁字路口，原来这么回事啊！然后那个时候，当时会觉得有点出戏。那么这个续集有没有消息？魏
1: 老师这边有没有得到一些信息
2: ？那个导演马导啊，他那边在前几天也接受采访谈到了续集的事情。他说，短时间之内我们不会推出续集，要推出也是五年之后了。证明真的这一、这个制作班底，他们真的是慢工出细活需要花很多的心思然后去做。当然也不排除他们摸鱼要去搞其他事情啊。啊，至少在创作方向，他们应该是很沉着的。对对对，这一部其实虽然评分就没有做到像诺兰电影那种大爆，但是我觉得对于我，对于蝙蝠侠这样的一个情节而言的话，它完美的符合了我对蝙蝠侠的期待。虽然一开始这个里面有一个角色是一个警长，戈登警长这个角色在漫画和以前版本里面全部都是一个白人来出演，但是这一版换成了一个黑人，并且这个黑人演员也不是我。很喜欢的一个演员，所以当时看之前，我对这部电影的一个印象其实不是很好，包括猫女也不是用的白人，而是有色人种，所这这块其实对第一印象真的不不好。但是看完之后，完全打破了我对这部片子的一个偏见。就像很多时候我们说好莱坞的一个政治正确影响了他，但是很多时候我们说政治正确是因为。政治正确反去裹挟艺术创作，从而导致一部作品最终质量不那么好。所以，我们采用政治正确去打它。但是,但是这一部电影质量这么好，我觉得这个事情已经本身已经不能再去用政治正确去说明它的问题了。它好就是好，没有
1: 其他因素能定义它。对，政治正确这个。这个话题的话，可能就会超出我们今天聊的范围了。不过我倒觉得说，政治正确其实所创作的一些啊、呃、文化的一些产品来讲的话，它是反映当下时代的一个价值观的。所以我觉得政治正确
2: 是蛮好的一个事情，对我来讲啊。对，对于黑人来讲的，嗯，漫威的那一部全黑人主演的《黑豹》也是如此。然后对于华人来讲，漫威出品的那一部。华人主演的上汽，那就是另外一个层面的反面例子了。当然，我们今天不做一个延伸的探讨
1: 啊。这边可以说一下，就漫威这边，说中国观众运气还是很好啊。就在蝙蝠侠上映之前，我们在网上就看到蜘蛛侠啊，一个星期之内看两部超英的电影，很幸运。下个月应该是五月初的话，《疯狂多元宇宙》就要上了啊。对，奇异博是第二部嘛。是的,是的，是的、嗯。五位老师对这部电影的话是抱有一个怎么样的一个期待，以及说这个电影，就是说对于漫威将来的电影宇宙的发展，是个什么样的一个前景
2: ？嗯，可能大家看漫威电影的频率比较高，因为毕竟一年都会出几部嘛。是的,是的，是的。嗯。所以大家对漫威的一些认识没有多大的一个门槛。对于漫威电影来讲的话，大家已经看了这么多年的一个流水线式爆米花了，我觉得这部电影也没什么好期待的。但是对于我个人而言的话，就更没什么好期待的了。<笑>嗯，说回这部漫威电影本身，在也就是《复联四》那部电影最终的一个漫威宇漫威电影宇宙的一个高潮之后。漫威电影好像进入了一个低谷期。从规划上而言，我从我迪士尼的朋友那边的，还有我的一些消息源的一些上面接触、接收到的一些消息。从几年前我就知道，漫威电影接下来这一阶段的核心，大部分 MCU， 也就是漫威电影宇宙的一些植入元素里面，都会涵盖多元宇宙这一个概念。这是在《复联四》上映之前就定下来的。所以，《奇异博士二》这部电影相当于是漫威第四阶段的一个小高潮，算是一个小高潮。你可以把它当作一个小复联这样来看。虽然角色没有复联那么多，也没有那么多主演能撑起复联那样一个档次，但是对于规划而言的话，漫威的确铺垫了很久，多部电视剧集和电影都植入了这一元素。所以，漫威粉丝可以好好期待这部电影，因为里面的确会出现我们以前看过的老漫威电影的一些老角色会回归，大家相信会充满惊喜吧
0: 。嗯，反正我作为一个漫威的爱好者，我还是很期待这个电影。那接下来，其实我还有一个问题想问一下五位老师啊，就是我看了这么多部漫威的超级英雄电影，我会发现他们大多数都会有自己的一些小爱好。比如前期的钢铁侠可能喜欢美女炫富，但是我发现蝙蝠侠他好像就没有，他在整部影片中好像就只是在复仇解谜侦探就没了。我个人就会感觉这个英雄是不是太纯粹了一点呢
2: ？小秋你觉得呢
1: ？是这样的，就是呃呃，这一版的新蝙蝠侠的话，感觉就像是一个复仇者。然后他是完全是没有个人生活的，他不像是一个平民，不像是一个老百姓，就是有一种啊离我们很远的一个距离，像是一个高高在上的一个英雄，是这样的一个人物。就是他的英雄主义可能跟啊、呃、漫威那边富有娱乐性的英雄主义会不一样，像这一点的话，他不一样的地方是怎么样的？就说你吴伟老师，你对于英雄主义或者蝙蝠侠式的英雄主义你是
2: 怎么看的？我反而觉得这一版蝙蝠侠其实。是比漫威的那一类英雄更加贴近平民，也就是更会去下基层。其实提到就是刚刚科科这边说，为什么他没有自己的一些私人生活，那可能是由于这一版的一个定位问题。他现在是刚成为蝙蝠侠的初期，他是一个就是你对一件事情非常上心的时候，在那个时候的初期，你的兴趣爱好、你的动力、各种东西都、就是最强的时候，你会花更多的时间。然后去做，他可能现在是处于这样的一个一个阶段，所以我们网友很多就把这一版称为禁欲版蝙蝠侠。你看他那张禁欲脸，随时都苦大仇深，脸上很抹满了一个眼影的一个刻画，嗯嗯<笑>然后最终连和猫女分开的时候亲都不亲一下，他都能做到这种地步，就是在不断的强调私人生活，他要去远离，他要遏制自己的其他的情感，他的唯一的情感情感就是为这座城市。底层的人去鸣不平、去复仇，这是他所存在的意义。嗯、话说回来，就是新蝙蝠侠，他是我梦寐以求的超英电影。就这里需要简短的提一下《神奇女侠二》这部片子，其实虽然拍的一般啊，在很多层面拍的一般，但是它和前几版的那个前几部电影里面神奇女侠的微最大的区别就是，它不再嗜杀，它不会下狠手。他会首要的去照顾平民，他的所有的一举一动都会以平民的安危为主，然后并且对付反派，他最终考虑的是如何保证对方的生命安全。我觉得就是，就这就这里就会提到超英的一个不杀准则，因为嘛、嗯，就是美国的超级英雄分为我们主流认识的超级英雄，还有像惩罚者那样呆着反派就杀的那那一类英雄，那一类英雄我们称为反英雄。他们是游离于体制之外的。我们这里说超级英雄，超级英雄的你存在的意义肯定是和反英雄不一样的。他是有底线的，这就和其实我们之前，嗯，成年人经常经常在说的，爱是克制，你恨，其实你不是说不能恨，人有七情六欲，但是你恨也要克制，这是人类生存的一个准则，人类文明就是这样延续下来的。所以。我觉得《神曲》《李小二》这部电影我很喜欢，虽然综合评分我打也打的不高，但是这一点的话，我觉得它符合一个超英所拥有的最基本的一个品质。然后，这版蝙蝙蝠侠，我们大家会看到他反复的在强调“不杀不杀”，猫女想复仇，他告诉猫女：“你做了这件事情之后，就无法回头了。”真的就是你不能去越界，反复在强调的。而漫威电影的话，现在完全是另外一个问题了。早年我们看的时候不会去察觉，就是现在你会去细细品味，你会发现漫威的超级英雄，他离普罗大众，也就是我们普通老百姓，越来越远，越来越远，仿佛是一个遥不可及的一个一个人。他们做的事情也只是去收拾一下自己留下的一个烂摊子，仅此而已。这是漫威电影的一个现在的一个一个特质。
1: 你要这样说的话，真的是漫威里面超级英雄杀了好多人啊，像像美
2: 国队长、钢铁侠，包括雷神
1: ，雷神在他那个天界那七个国家互相厮杀，杀了好多人哦。钢铁侠就不用说了，第一集里面那个啊解救人质的时候，那个导弹
2: 一飞出去，几十个人就倒了。对，那个塑造其实在于角色的一个一个成长经历而言，其实是没问题的。而雷神的话，他是一直从古至今，从维京时代、维京神话时代，一直都在杀杀巨魔，杀其他敌对的一些和人类一块杀其他，比方说杀古罗刹，也就是现在的那个俄罗斯俄罗斯族人。那个时候年少轻狂。到现在其实他也会杀，就是这是雷神这个角色定位的地方不一样的点，特别是怪物这一块，我们肯定就不用说
0: 了
2: ，就是他会潜移默化的去规避这一点，不去直接刻画啊。但是怪物的话，爆头血浆这些东西肯定是还是或多或少会有的，只不过像我们主流的几个英雄，美队参加过二战，打杀法西斯，这是名正言顺的，就是所以说这些其实都是没问题的。而说主流英雄，就是像队长他们到现在。到当下现在，文明社会他们其实也没有直接公开说，就是必须要去把一个人置于死地，他们都会收手。就在漫威漫画这边，我插一段，就是漫威画,画里面有个比较好笑的一个桥段，就是有些反派被抓了，我忘记是被惩罚者还是哪一个反派给给逮住了，然后他他会大喊叫美国队长来，你知道<笑>你知道为什么吗？因为他怕自己被下狠手，因为队长。会手下留情，会让他得到法律给他的一个惩治。
1: 审判
2: 。对对对，就是因为你自己作为一个义警，你是没有审判一个罪犯的一个一个职责，你是没有那个资格去做这件事情的。所以说，我觉得就是克制是非常重要的，一一件事情。当我们的呃友好友好邻居蜘蛛侠就更不用说了嘛，就是主流的超级英雄，你会克制，不会去杀生这一点，其实很重要。嗯，所以漫威其实这些电影早期的一些情况，对于角色的成长而言，像跟钢铁侠杀人早期杀人，这个这个其实我觉得其实也还 OK。所以就是看漫威现在的一个问题啊，因为他们现在离普罗大众越来越远嘛，动不动拯救地球，动不动还拯救宇宙，我们的老百姓是一个见证者，而不是纯粹的背景人物。所以我经常现在都都在跟朋友问一个问题，我会提出一个问题，我会说，脱离普通民众的英雄，他还是英雄吗？其实。要我来说，他们拯救的不是英雄，他们拯救的其实只是他们自己罢了。就反观新蝙蝠侠，他的存在的本身，他的存在啊，就是遏制这些犯罪的发生。是往上来说，他是在遏制人的内心的阴暗面，那个不受控制的阴暗面。所以以阴影、以黑暗来代替他。我，你不知道，就是你们这些罪犯，你不知道我什么时候会出现在你身边的阴影里面。这就是他。已经树立了一个标杆儿，是就一份警示。新蝙
1: 蝠侠开头就是这样的对对,对，无
2: 论你在哪儿，只要你越界了，我都会在黑暗之中盯着你。就是蝙蝠新蝙蝠侠，他是一个下基层的人，所以我才说，所以我才说，就是嗯、呃，新蝙蝠侠就是他还比较符合社会主义这一款，照照在乎老百姓。所以漫威电影我现在看着一点感觉都没有。
1: 哎、那个就是蜘蛛侠第三集结束掉的那个结尾。呃，当时那个 Peter Park， 然后租了一个烂的房子，然后重新的开始，那个感觉好像他如果说有新的，他会不会就下基层了
2: ？那现在就是纯粹下基层了吗？因为我刚刚其实也想提在，在、呃、嗯荷兰地，也就是我们最近看的这三部蝙蝠侠啊、呃，蜘蛛侠，不好意思口误，嗯、我们看的 MCU 这三部蜘蛛侠的版本，其实前两部。他其实也花了不少的笔墨去刻画，他为街头巷尾的邻居做实事儿，嗯、为你指路，逮一点小罪犯，然后他都有。甚至在第二部里面，他还自身救下了一个游轮上面的所有的乘客。其实这些桥段就是我认为是比较出彩的地方，因为漫威还是没有丢掉这一部分。因为蜘蛛侠他存在的意义其实是通过老百姓、普通民众的视角来呈现的，而不是说。我觉得我是一个英雄，我干掉某个反派啊，我成功了，正义必胜，这就是完全是一个形式化、脸谱化的一个刻刻画。但是你救下来的老百姓如何看待你？救下来的老百姓对这些老百姓的一个后续的一个影响，无论是他们精神上的、心,心理上的和这个社会的变化，这反而是在从侧面再去印证这个英雄所存在的意义。而漫威电影。我再要鞭试一遍，漫威电影真的完全没有这个感觉，完全丢掉了这一个灵魂。何为超级英雄
0: ？OK，
1: 这边给大家介绍一下，学生副课是一款介绍泛文化资讯、表达个人生活哲学的语音节目，不张扬、不激进、不站队，舒缓而平实的用自己的方式感受生活的美。欢迎大家订阅，今天就先这样了，再见。